0: Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt. Was soll das denn heißen? Utopia. Das bin ich in den vergangenen Wochen oft gefragt worden von all jenen, die dieser große gelbe Container auf dem Kiliansplatz in Heilbronn neugierig gemacht hat. Ja, das ist so eine Mischung aus Du und Utopie, habe ich dann geantwortet. Und damit wäre inhaltlich auch schon ganz treffend beschrieben, was wir mit diesem Stadtrechercheprojekt erreichen möchten. Nämlich ihre Stimmen hören und hörbar machen. Zu all dem, was sie bewegt, zu den Themen, die gerade virulent sind, wie man so schön sagt. Aber auch zu ihren Wahrnehmungen, was das Leben in Heilbronn betrifft. Dazu gehört natürlich auch eine Bestandsaufnahme. Alles unter dem Motto Weitblick, unter dem die baden-württembergischen Theatertage vom 1. bis zum 10. Juli stehen. An jeweils drei Hörinseln auf dem Kiliansplatz und im Theater werden Sie meine subjektiven Rechercheergebnisse dann akustisch erleben können. Und wie spannend diese Vielstimmigkeit ist, wie anregend, ambitioniert oder auch beliebig bis hin zu nervtötend, das habe ich an meinem Spezialarbeitsplatz gehörig auskosten dürfen. Deshalb möchte ich Sie nun in dieser Podcast-Folge ein wenig an meinen Erlebnissen teilhaben lassen. Ich bin Katja Schlonski und freue mich über Ihr Ohr. Eine Bemerkung noch vorweg. Über drei Jahrzehnte lebe ich nun in Heilbronn. In der Regel gerne und fröhlich, aber manchmal doch auch maulig. Pardon über Provinzialität und Spießbürgertum, den Mangel an großstädtischer Vielfalt und Kultur. Doch nach vier Wochen öffentlich im Büro auf dem Kiliansplatz ertappe auch ich mich in meiner Blase. Heilbronn, das ist ja viel bunter, vielfältiger, ja spannender. Eine tolle Stadt. Man muss sich nur rausbewegen. Und das war das Kernanliegen unseres Utopia-Konzepts. Wenn ich sage wir, dann muss ich hier auch den Intendanten Axel Vornam erwähnen, der diese Grundidee hatte. Stefan Brandmeier, unseren Bühnenbildner, der den tollen Raum geschaffen hat. Und dann Sophie Püschel, Dramaturgin und Schauspielchefin am Theater Heilbronn. Mit ihr habe ich über zweieinhalb Jahre immer wieder zusammengesessen und überlegt, was wollen wir von den Menschen wissen, wen sprechen wir an und wie machen wir unsere Ergebnisse transparent. Sophie, dabei hat sich so eine Art roter Faden entwickelt. Wie würdest du den denn beschreiben?
1: Das größte Anliegen für mich war tatsächlich die Tatsache, und das war auch eher im Vorfeld immer wieder in unseren Gesprächen Thema, zu merken, wie allgemein der gesellschaftliche Zusammenhalt etwas ist, von dem man das Gefühl hat, dass es das schwindet oder immer wieder in Frage gestellt wird. Gleichzeitig auch, sei es durch Corona, aber eben aktuell auch die Menschen viel weniger miteinander ins Gespräch kommen, dass man spürt, dass es immer schwieriger wird, für viele kontroverse Meinungen auszuhalten, dass es nicht immer alles auf einen Konsens hinauslaufen muss und gleichzeitig ist es aber so wichtig ist, dass wir als Gesellschaft miteinander in den Dialog, in den Austausch treten und dafür einen Weg zu finden, einen künstlerischen Weg zu finden, Menschen miteinander ins Gespräch zu kommen, die sonst sei es aus verschiedenen politischen Ansichten heraus oder weil sie in ganz unterschiedlichen Lebensrealitäten zu Hause sind, eigentlich nie zusammenfinden würden, sich nie austauschen würden, mittels einer Audiokollage aufeinandertreffen zu lassen. Das fand ich einen, einen sehr spannenden Zugang, der, glaube ich, sehr viel Gesprächsgrundlage auch bieten wird, hoffentlich, und auch einlädt, darüber hinaus gemeinsam als Stadtgesellschaft ins Gespräch zu kommen. Der Container ist ja nun zu
0: teilen, auch dein Werk, die Ausstattung. Also was war dir daran wichtig? Also wir haben hier zum Beispiel den
1: Wunschbaum, wir haben hier Abstimmungstafeln, die übrigens sehr spannende Ergebnisse haben. Ja, der Gedanke der Innenausstattung dieses Stadtraumobjekts, das von Stefan Brandmeier entworfen wurde, war für mich so ein bisschen auch diesen Aspekt des Treibhauses aufzugreifen. Ein Treibhaus der Gedanken, der Wünsche und Visionen der Heilbronnerinnen und Heilbronner auch nochmal optisch sichtbar zu machen. Deshalb war relativ früh klar, dass wir den Container innen begrünen, dass er wächst und wuchert, genauso wie die Gedanken wachsen sollen. Deshalb auch ein Wunschbaum, der quasi in die Decke des Containers wächst und Blätter und begrünt wird durch die Ideen und Träume der Besucherinnen und Besucher und dass auch jeder eingeladen ist, diesen Container mitzugestalten, sei es durch die große Mindmap, die in der Mitte hängt, wo man Gedanken, Assoziationen, Zitate, Bilder hängen kann und eben auch das von dir erwähnte Umfragetool, wo man tatsächlich relativ schnell erkennen kann, wie so das Stimmungsbild ist, also zum Beispiel die Frage, ist Heilbronn eine liebenswerte Stadt, Merkt man durchaus, dass die Meinungen da auseinandergehen und genau das ist ja das Spannende an diesem äh, Projekt, dass wir sehr kontroverse, diverse Meinungen einsammeln. Spannend fand ich auch, das haben wir ja auch gefragt, würdest du deinen Lebensstandard
0: für den Klimaschutz einschränken? Also ich gucke gerade noch mal drauf, es ist fast nur grün zu sehen, das heißt ja, ich würde meinen Lebensstandard für den Klimaschutz einschränken. Die allerwenigsten haben gesagt, sie würden das nicht tun. Überrascht dich das auch?
1: Ob das dann tatsächlich so umgesetzt wird, ist nochmal eine andere Frage. Aber dass ein Großteil der Bevölkerung durchaus den Antrieb hat, etwas für die Umwelt zu tun und selbst einen Beitrag zu leisten. Das glaube ich schon, dass das mittlerweile in den Köpfen des Großteils angekommen ist. Aber zum Beispiel bei der Frage, kannst du von deiner Arbeit bzw. von deiner Rente leben, sieht man relativ schnell, dass es da ungefähr 50-50 die Umfrageergebnisse sind. Also da merkt man durchaus, dass das offensichtlich hier in der Stadt, die ja auch eine große Spannbreite zwischen arm und reich aufmacht, ein äh, wichtiges Thema ist. Fragen
0: über Fragen haben wir uns überlegt, ich glaube, wenn ich die alle hätte stellen wollen, dann wären wir in fünf Jahren noch dabei. Einige Beispiele. Wie lebt es sich in Heilbronn? Was beschränkt dich hier? Was bedeutet Heimat für dich? Hast du Kontakt mit Menschen anderer Nationalität? Was macht dieser Krieg mit dir? Und, und, und. Drei Kategorien machen wir an drei Hörinseln nun auf. Gesellschaft, Arbeit und Klima. Da lässt sich über vieles sprechen. An dieser Stelle schlage ich vor, dass Sie einfach mal reinhören in eine Kurzfassung der Collage-Gesellschaft. Heilbronnisch und Stadtteil von Niki Meine Mutter hat erzählt, als sie mal eine Wohnung gesucht hat, sie möchte nicht auf der anderen Seite vom Neckar wohnen, weil ihre Freundin, das kann man denen nicht zumuten, da hinzufahren und sie da so weit wegzubringen. Man wohnt hier Seite vom Neckar im Osten. Die alten Heilbronner haben natürlich diese Isolation,
1: diese Blase, aber ich sehe auch Tendenzen zu einer neuen Generation, die jetzt heranwächst, aufgrund des Standortes Heilbronn. Ich würde den Einsatz beschreiben, Heilbronn ist eine schöne Stadt, ne? schöner als Stuttgart. Gott sei Dank nicht mehr auf Viertel des Schlotzer reduziert. Die Stadt wird jünger und wird immer schöner. Ich gehe 20 Privatkiller hier in Heilbronn, Privatkiller. Die, die töten für 5000 Euro einen Einfach so, so, dass es aussieht wie Unfall. Eine Stadt total im Aufbruch,
0: die hat sich komplett verändert. Heilbronn erstmal konservativ, in den letzten Jahren etwas moderner. Ich würde nie, nie wegziehen. Mein Mann hat gesagt, die hat ein Haus in Böckingen, zieht doch niemals und schon gar nicht nach
1: Böckingen <lacht> oder in Horkheim. Ich sage gesagt, zieh nicht aufs Land, ich bin hier geboren, ich bleib hier und wenn sie mal weiß...
0: Ich kann sagen, in Heilbronn ist es gut. Ja, ist gut, weil in unserem Land war nichts so gut. Ich war nichts in einem anderen Land. Aber was sie sehen, in Heilbronn ist gut. Leute sind sehr nett mit uns, haben Respekt vor uns. Und einfach alle auch in dieser Stadtgesellschaft integrieren und teilhaben lassen. Ich glaube, das ist so die große Herausforderung der Zukunft. Der Rahmen stimmt. Wir sind keine Großstadt. Wir sind eine Kleinstadt. Das ist einfach ein möchte gern Gesellschaft geworden in letzter Zeit. Also mir gefällt es hier nicht mehr. Und ich bin hierher gezogen, weil, weil ich Heilbronn toll fand. Und jetzt das ist eine Enttäuschung. Ungerecht ist vielleicht, dass die Heilbronner selber ihre Stadt immer so niedermachen. Alles ist negativ und alles ist woanders besser.
1: Naja, also ich würde nicht hier bleiben, weil ich finde hier die jungen Menschen sind halt irgendwie komisch. Also ich bleibe nicht hier.
0: Weil es nicht gelang in den letzten... Jahren, Jahrzehnten Menschen so anzusprechen, dass sie Lust darauf haben, aktiv in ihrem Umfeld, aber auch auf größerer Ebene Demokratie mitzugestalten. Was diese Stadtgesellschaft ausmacht, das habe ich an meinem Ausguckposten auf dem Kiliansplatz mit Blick auf die Kilianskirche, den Hafenmarkt und die vorbeiströmenden Menschen dann intensiv erfahren. Eine multikulturelle Stadt im Umbruch, der nicht für alle ein Aufbruch ist. Aber fast allen, die mir begegnet sind, ist der Wunsch nach mehr Miteinander gemein. Das praktische Füreinander, das wurde mir dann auch in Form von Kaffee oder Tee einfach mal vorbeigebracht. Danke nochmal dafür. Etliche kamen auch gezielt zum Container, um zu plaudern und nicht wenige meinten, toll, dass ihr sowas macht. Und tatsächlich entspannen sich auch intensivste Gespräche über das, was uns alle umtreibt. Ich habe versucht, meine Gäste da abzuholen, wo sie herkamen und nicht etwa einen Fragenkatalog abzuarbeiten. Ja, die mindestens 150 vorbereiteten Fragen, die blieben in der Tasche. Auf das Thema Arbeit kamen wir meist automatisch. Es reicht mir jetzt. Ich habe für ganz wenig Geld hier in Deutschland als Deutsche verdammt viel gearbeitet, hart gearbeitet. Für ganz wenig Geld. Nur zum Beispiel DHL Express 10 Stunden auf dem Sprinter für 1400 Euro im Monat. Netto, ist ein Witz. Äh,
1: arme Menschen, die äh, in einer Situation sind, die für die Gesellschaft natürlich auch schlecht ist dann und vor allen Dingen halt für die Menschen. Also es braucht sicher den Mut, auch von vielen Menschen auf sich aufmerksam zu machen und zu bitten, um Hilfe zu bitten, aber auch die Aufmerksamkeit äh, zu fragen, braucht jemand eine Unterstützung.
0: Wenn ich war in meinem Land, ich habe gedacht, hier in Deutschland, wir können kriegen mehr Geld. Und jetzt sie sehen wir, kriegen, aber das ist nur für Brutto und dann lernen auch ein bisschen mehr, aber ist gut, passt.
1: Wie man so angesehen wird, so das Klischee ist ja immer, die Erzieher, die sitzen, trinken, Kaffee und spielen. Was da alles so drumherum, aber alles auch dazu gehört, was wir alles machen, das äh, sehen die meisten nicht. Und das wird oftmals nicht so wertgeschätzt. Von Audi AG her ja, ist, äh, spüren ist. wir auch als Mitarbeiter, dass da Kurzarbeit angemeldet ist seit fast einem Jahr. So jetzt mal Corona und jetzt das. Ja, ziemlich heftig.
0: Also je älter man wird, desto anstrengender wird es. Ohne Fleiß kein Preis. Die Arbeit muss verdient werden.
1: Ich habe es auch äh, in Zeiten gehabt nach dem Krieg und in den Phasen äh, unserer Firma, dass wir sehr knapp bemessen waren mit dem Geld und dass wir immer uns überlegen mussten, wie wir weiterkommen.
0: Die Faulheit. Desto länger du ohne Arbeit bist, desto daran
1: gewöhnst du dich. Hilfskraft findet man was. Aber als Facharbeiter ist es schon ein bisschen schwieriger.
0: Ich, ich bin reich. Weißt du, warum? Und reich das ist nicht nur mit Geld reich. Ich, meine, ich habe Kontakt und so viel mit
1: Menschen. Die man ich sitzen und reden und trinke das Tee mit anderen Menschen, dann bin ich eine reiche Frau.
0: Dass man das Gefühl hat, wenn man morgens zur Arbeit geht, ich tue heute etwas Sinnvolles für die Gesellschaft, ja, dann hat man ein erfülltes Arbeitsleben. Das hatte ich in diesen Utopia-Tagen, auch wenn sie lang und anstrengend waren. So viele Gespräche mit so unterschiedlichen Menschen, das war hochspannend und es war richtig heiß im Container. Von außen brannte meist die Sonne auf das schwarze Blech, ab 35 Grad gab es dann hitzefrei. Davor und danach aber auch immer wieder Gedanken zu dem, was diese Juni-Hitze uns wohl sagen will. Der Klimawandel vollzieht sich auch hierzulande. Wohl dem, der mit einem kühlen Getränk in der Hand noch darüber diskutieren kann.
1: Keiner kann sagen, nein, Klimawandel interessiert mich nicht, betrifft mich nicht, doch es wird irgendwann kommen. Mir hatte früher schon heiße Sommer mit 40 Grad. Mir hatte früher schon Stürme und Gewitter, so wie heute auch. Ich finde, es ist mir ein bisschen zu viel, was sie da sich immer so überlege und in Gedanken da ausbreiten und Umwelt, die ganze Leute machen. Also ich habe jetzt keine Angst davor. Ich möchte weniger...
0: Profitgier, die sich in Form von dem wunderschönen Wort Gewinnmaximierung ausdrückt. Und das ignoriert alles das, was die Erde lebenswert auch noch in Zukunft machen würde, weil Umwelt kein
1: Faktor in dieser Rechnung darstellt. Ja, Ressourcen werden schon auf Kosten ärmerer Länder verbraucht.
0: Ja, in, in Afrika, in afrikanischen Ländern, dass da wirklich Müll halten, voll mit ungenutzten Kleidungen liegen, beschäftigt mich und ich finde es unverantwortlich.
1: Ja, ich konsumiere zu viel. Essen und trinken. Also, wenn ich halt jetzt in den Laden gehe und bio und Bio-Artikel kaufen möchte, jetzt Obst, Gemüse, sonst irgendwas und das ist halt in Kunststoff eingepackt, da habe ich dann schon meine Probleme damit.
0: Und wir müssen die Eigenverantwortung, was die Müllentsorgung angeht, verbessern. Auf jeder Einwohner hier in der Stadt kommt eine Ratte oder eine Maus. Es ist furchtbar mit dem Müll
1: aber es dreht sich auch darum, ob wir das Lebensstil still aufgeben so wollen oder nicht, so wie wir leben. Dieses Höher weiter, immer mehr noch haben wollen, immer individueller auch, das war extrem vor Corona. Und wenn dann plötzlich eine ganz andere Angst aufkommt, nämlich, dass das morgen eigentlich alles weg sein könnte, und dann relativiert das natürlich auch, weil, was nimmt man denn mit? Gar nichts. Weil Menschen, die tun halt viel Zigaretten. Und wir haben bisher die und ich habe schon bisher sechs Zigaretten in unserem Garten gesehen und eine Chipspackung und noch, noch eine Drogenpackung. Gell mal, Theodor? Dann rollen wir den Müll auf. Wenn ich jetzt Macht hätte, ich hätte jetzt diese tolle Polizisten, die jetzt mit dieser Roller da rumfahren, hätte denen aber auch wirklich so viel Macht gegeben, zu sagen: Okay, Zigarette auf dem Boden, 100 Euro Strafzettel.
0: Klimaschutz ist nicht kostenlos auch für die Gesellschaft, für den Einzelnen. Und insofern kann ich nur sagen, dass wir hoffen, dass wir auch künftig die finanziellen Möglichkeiten haben, um viel für den Klimaschutz zu tun. Hm. Ich glaube aber auch, dass so viel Vernunft da ist, dass man an den wesentlichen Stellschrauben dreht. Ich möchte hier auch noch von einer Begegnung berichten, die mich sehr berührt hat. Ein junger, offensichtlich homosexueller Mann kam zum Utopia-Container sehr zögerlich. Mit gefärbtem Wuschelkopf und runder orangefarbener Brille. Ein Mensch, der sich offenkundig schwer tut, seinen Platz in der Stadtgesellschaft zu finden. Und wenig später tauchten dann zwei 13-, 14-Jährige bei mir auf mit einer klaren Ansage. Als Toncollage hört sich das nun so an.
1: Allein als homosexueller Mensch hier zu sein, ist halt sehr schwierig, allein schon durch die ähm, angreifliche, feindliche Aussprache. Auch ich wurde zum Beispiel in Heilbronn zusammengeschlagen, zum Beispiel weil ich im Grunde anders bin, als man denkt. Ja, wir haben den heute, glaube ich, beleidigt. Wir, wir haben heute, glaube ich, so drei Schwuchteln oder so gesehen insgesamt.
0: Und wir haben halt immer so Rrr! gemacht. Und so. Ja, warum, warum? Also ich finde, man
1: soll es einfach nicht zeigen. Also denken die jetzt, sie sind was Besseres, wenn die da rumlaufen mit so einer Flagge oder sowas? Man muss einfach in einem Ohr ein, ein raus, weil wenn das so ist, wenn man es ins Herz reinlässt, kann das so viel passieren. Also dann ist es dann irgendwie... Wie so ein Ballon, der irgendwann explodiert.
0: Der Gesprächsbedarf, auch das ist ein nicht ganz unerwartetes Ergebnis dieser Utopia-Stadtrecherche, der liegt viel stärker bei denen, die sich in der Regel nicht gehört fühlen. Und kluge, spannende Gedanken haben Menschen aller Schichten, aller Nationalitäten und jeden Alters. Dabei sollte dieser Fünfjährige doch gar nicht über das sprechen, was er dann trotzdem ansprach.
1: In der Ukraine ist gerade Krieg dass der Bürgermeister von Russland hat einfach gesagt, der, der will das Land haben. Alle Menschen haben ihr eigenes Land. Und dann darf einfach nicht ein Mensch sagen, jetzt will er das Land haben. Das finde ich gemein.
0: Ja, was soll ich da noch hinzufügen? Vielleicht nur so viel. Diese Gespräche mit Menschen aller Art haben mich unglaublich bereichert und so hoffe ich nun, dass ich die vielen Eindrücke zumindest ansatzweise vermitteln kann. Und meine feste Überzeugung ist, miteinander reden, das bringt's. Und zuhören sowieso. Insofern freue ich mich auch über Ihr Interesse an diesem Podcast, bedanke mich fürs Zuhören. In der letzten Folge der Hörbühne, vor der Sommerpause Mitte Juli, werde ich Ihnen dann noch den neuen Spielplan vorstellen. Bis dahin, vielleicht trifft man sich ja mal an den Hörinseln auf dem Kiliansplatz oder im Theater während der Theatertage. Ciao, Ihre Katja Schlonski.